0: Olá, eu sou Gláucia, diretora do Colégio Fazer Crescer, e convido você para ouvir o nosso podcast Falando
1: de Perto. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Falando de Perto, do Colégio Fazer Crescer. Hoje estamos aqui com a ilustre presença de Pedro Dutti, que veio nos agraciar com uma sequência de palestras para os nossos professores, para os nossos gestores, para os nossos, nossos alunos. E Pedro é professor do Invisible College, é graduado em filosofia, mestre e doutor com pesquisa na área de ética e política contemporânea, diálogo com toda uma tradição muito extensa de filósofos, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Bereia, e teve também muitas experiências educacionais no Instituto Presbiteriano de Educação, né, escola onde ele auxiliou com capelania, junto de equipe, como gestores, professores, alunos. Tem um conhecimento amplo dessa realidade educacional, atingindo toda uma comunidade. Então ele está aqui com a gente hoje a gente vai conversar sobre diversos temas, Dá um oi para gente aí,
2: Pedro. Olá a todos que estão nos escutando. grande privilégio estar aqui. o Ian, obrigado por essa apresentação generosa. Bom que lembrou aí de todas as coisas que eu faço. Privilégio privilégio poder contribuir aqui também com o Colégio Fazer Crescer e com mais um episódio do programa.
1: Mas não estamos só. Verdade. Só.
2: Estamos aqui também
1: com Daniel, professor de Sociologia, pastor presbiteriano da Igreja das Graças, junto conosco. Dá um oi para gente aí, Daniel.
3: Fala galera, olá todo mundo aqui, muito bom estar com vocês, Pedro, Ian e professor Kelly também. Olá pessoal, Ian não me apresentou,
0: mas eu sou Kelly. Kerley, tudo bom? <risos> é um prazer estar aqui no, no Falando de Perto e é até a honra de estar aqui com os pastores e podemos conversar sobre temas de, de relevância para os nossos alunos, nossos pais e a
1: comunidade escolar como um todo, é um prazer. Muito bem. A nossa ideia para esse momento é que a gente possa ter uma conversa em roda tratando sobre alguns temas que envolvem a comunidade escolar como um todo. Então a gente vai perpassar o ofício do professor, a gente vai falar um pouco de temas que tocam a gestão escolar, vai falar um pouco sobre a família e o papel dela na educação. Vamos tratar de diversos temas. No final a gente pretende concluir aí com... Algumas palavras interessantes. Bom, um dos maiores desafios quando nos vemos na atuação diária do magistério é justamente o conflito entre gerações. Os aqui representados né, eles têm faixas etárias diferentes, realidades de família e contextos até mesmo de localidade. Né? A gente tem aqui representantes de três macro-regiões do nosso país, né? Pedro representando ali o Centro-Oeste, eu do Sudeste e os outros dois aqui, Kerley e Daniel do, do Nordeste. Então, existem diversas configurações né, que fazem com que a gente veja a geração dos nossos alunos de um jeito um pouco diferente da nossa. Eu sou um dos mais jovens aqui presentes, com toda certeza. Eu sou um dos mais jovens aqui presentes. Então, eu tenho vivências no meu período escolar, Daniel, Kerley Lu, e Pedro... Pedro Lucas, também tem outras vivências e muito do que a gente vivenciou já se fazia totalmente diferente antes da pandemia. E agora com esse cenário pandêmico em que a gente tem vivido, tudo está diferente mais uma vez. Então somos nós como adultos constituídos tendo que interpretar a realidade de um jovem, que está vivenciando coisas que nós, quando jovens, não vivenciávamos. E esse conflito né, entre a nossa geração e a geração desse jovem, ele é muito notório quando a gente começa a tocar em temas relativos à existência. Aqui a gente tem professores de humanidades, de linguagens, então está tudo muito ali né, na realidade do ser humano. E eu queria que Pedro falasse um pouco para a gente sobre como lidar com esse conflito geracional existente na escola.
2: Sim, Uma, isso evoca algumas discussões contemporâneas muito interessantes envolvendo a juventude e algumas boas bibliografias foram publicadas a respeito disso e eu indico para quem estiver é, nos ouvindo e que tem interesse em acessar mais, em, mais conteúdo e entender melhor essas características para a gente falar no que, que essas gerações estão em confronto. Por exemplo, eu gosto de um, um livro muito interessante, foi publicado em 2016, chamado IGEN, é assim é, é mesmo que se escreve, né? I-G-E-N, que é sobre a geração de quem nasceu a partir de 1994. Então, que eles chamam de centennials e a psicóloga que fez uma imensa pesquisa ali entre os jovens adolescentes americanos, mostra que eles são inseguros, que eles estão num processo de amadurecimento mais lento, é, decisões e posturas de vida que eram muito mais simples para uma geração anterior de se casar, arrumar o primeiro emprego, escolher o curso universitário, simplesmente para os meninos é mais difícil. Por uma série de transformações, ela deu esse nome para essa geração de IGEN por causa por causa do uso dos smartphones e da conectividade à internet ininterrupta. É a primeira geração que está conectada à internet é, sem interrupções, por causa do smartphone. Né? A gente tinha acesso à internet, uma geração anterior, os chamados millennials, né? quem nasceu ali na década de 90, um pouco antes. Mas era... era cerceado, tinham, tinham barreiras, os meninos agora não. Então eles têm acesso à informação inaudita, eles têm acesso à conectividade com as pessoas também sem fronteiras e isso foi produzindo novas dinâmicas sociais de progresso. É claro, é, é muito bom a gente poder ter e, e disponibilizar, por exemplo, um programa desse pela internet e isso chegar às pessoas, mas isso gera problemas também. Como, por exemplo, uh, os medos e as inseguranças deles de não poder acompanhar essas informações. E quando um professor ou um pai, uma mãe que não passou por esses processos, não cresceu assistindo os seus amigos, é, publicando o dia a dia deles todo na, na rede social, não entendem por que, que o filho está tão ansioso, porque não vê o que, que está acontecendo, porque não vê o que o que é, é, o colega não chamou para aquela festa, para aquela reunião, e isso que parece ser um problema muito pequeno para uma geração anterior, para os meninos agora é algo muito marcante, e isso gera uma lacuna geracional. Bem, a razão é, novas dinâmicas sociais, a gente tem um sociólogo aqui que pode nos ajudar a entender mais sobre isso, geram dificuldades de compreensão, e o que, que uma geração, quando a gente tem um conflito de gerações, o que a gente tem que fazer é, em primeiro lugar, entender... A, a geração honestamente, assim, entender essas novas dinâmicas, saber por que, que isso acontece, é, os seus processos, as configurações sociais, por exemplo, esse, esses dados que ela, ela, ela apresenta para gente. Quando tem pesquisas sociológicas dessas, ela cruza dados com... Aumento de índice de depressão em crianças e adolescentes a partir de 1994 até chegando em níveis muito altos em 2015. E introdução e popularização do smartphone da internet é, em aparelhos celulares também na mesma época. Então cruzam informações assim e veem que, bem, tem um instrumento dentro das nossas casas que está se tornando cada vez mais comum que deixa a vida é muito mais complicada. Então, entender isso ajuda professores e pais a serem mais sensíveis às questões honestas deles e pensar em alternativas. Como que eu vou, então, ajudar a lidar com questões que não eram minhas mais? Eu não tinha problema de ver o que os meus colegas estavam fazendo, porque eu nem ficava sabendo disso. E os, e os meus alunos e os meus filhos têm. Então, eu tenho que ajudar a lidar com isso. Eu tenho que ensiná-los a lidar com o tédio. Eu tenho que ensiná-los a lidar com um, uma avalanche de informações que eu não tinha antes e que eles têm agora. E em tudo isso são é, é, é mudar a intencionalidade do nosso ensino, da presença em sala de aula, dos momentos de refeição dentro de casa, sabendo dessas novas dinâmicas e agindo intencionalmente. Meu filho precisa de mais tempo com gente real e, e mais tempo offline. Meu filho precisa de... É, é, não é natural para ele tomar esse tipo de decisão, não é natural para ele querer sair de casa, não é natural para ele ele pensar em encontrar presencialmente uma pessoa, ele gasta tempo é, de maneira remota na sala de aula e se diverte depois com jogos eletrônicos com, com os mesmos colegas. Então, assim, quanto mais eu tiro ele desses meios, melhor vai ser para ele, mais eu vou mexer com ele. Então, as gerações vão entendendo o que causa as lacunas e vão respondendo intencionalmente isso.
1: Interessantíssimo. Eu tenho que me segurar. Né? Assim como eu, Daniel e Kerley, a gente se segura, porque a referência ao tédio, ela já chama Kierkegaard para a gente uhum. conversar aqui, mas talvez no final a gente possa inserir a gente volta. Como, uma, como uma conclusão. É interessante quando a gente pensa na compreensão honesta dos desafios da nossa geração, porque alguns desses desafios perpassam o nosso dia a dia. A gente, né, falando aqui como três, quatro professores presentes, é, nós nos vimos obrigados em abril do ano passado, a reinventar um método de aula, quando a gente estava presencial e ficamos todos remotos. E quem de nós não buscou o YouTube? buscou o YouTube para entender como se montava um set interessante para uma aula online, quais eram os melhores equipamentos, algumas técnicas de fala, e a gente vai procurando vozes de autoridade em diversas fontes diferentes. É engraçado porque os mais tradicionais, os mais antigos, eles procurariam um curso do Senai, de repente, ou um curso do Senac, ou qualquer outra instituição que pudesse ter um selo de aprovação para ensinar você a fazer aquilo. E a nossa geração é, a nossa geração e a geração dos nossos filhos, dos nossos alunos ela busca diversas vozes de autoridades diferentes.
3: Daniel Joia demais, Ian Pedro uh, é muito bom a gente estar tá nessa conversa aqui cada coisinha que vocês falam a cabeça abre assim um bocado de janela né? esse desafio da, da da idade, né, da, das gerações, é um tema que já tem sido bastante abordado. Eu me lembro, por exemplo, em 2015, houve um grande encontro da ONU ali fazendo os preparativos para a comemoração dos 70 anos né, da Organização das Nações Unidas e o grande tema trabalhado naquele encontro foi justamente o desafio da transição de gerações, né. Ah, desse novo momento da história. E olha que a gente tava, não tinha pandemia, né? Esse desafio que que o Ian traz aqui para gente. Recentemente eu tenho lido um filósofo sul-coreano que é o Byung-Chul Han. Ele tem várias obras assim muito interessantes e uma delas a Sociedade da Transparência. Ele fala sobre o desafio de viver numa sociedade em que há essa hiper comunicação, como acho que está trazendo aqui no contexto da pandemia, hiperinformação, né? E, e ele aborda, a, acho que complementando com isso, na sociedade do cansaço, né? Em que esse excesso de competência, de performance, ela tem gerado um colapso. Ele chama ali um o excesso de positividade, né? Então você pode, você tem e nós estamos aí conectados 24 horas tentando resolver a vida e ao mesmo tempo estamos cansados, né? É... Fala, Kelly.
0: Gente, é o, o exemplo que eu trago para aqui. Eu sei que todos todos nós ouvintes temos muitos papéis sociais e quando uh, no, no meu papel de professor de linguagem, também no meu papel de pai a gente percebe como isso existe nas gerações. Às vezes a gente pensa que isso acontece apenas com adolescentes. Eu, eu tenho um, uh, o meu filho Arthur de cinco anos. Ontem, a gente voltando para casa, dentro do carro ele perguntou, papai, por que eu não posso jogar no celular dentro do carro? Então, a, a pergunta dele, eu acho que tem um viés filosófico grande ali. Ele está ele, ele me dizendo assim, ok, eu, eu reconheço a sua autoridade de pai, eu, eu, eu gosto do senhor como pai, mas eu quero saber por que eu tenho que conversar com o senhor dentro do carro e não uh, ficar num jogo eletrônico. Então, uma criança de 5 anos, ele tem essa percepção, talvez no passado alguém naquele ambiente ali não tivesse duas, três opções de entretenimento, de, de, de fazer a coisa, mas hoje essa geração tem algo que eu não tinha. Qual o argumento que eu vou usar para ter essa ponte com a, minha, a próxima geração, que, que são meus filhos, e qual o argumento que eu vou ter para os meus alunos para dizer a importância do contato humano, a importância do presencial, a importância do contato com a natureza, a importância uh, de outros aspectos que não sejam esse aspecto da hiperinformação, uh, de estar tá tudo na ponta do dedo, porque trazer para a natureza do coletivo a uh, e, e, e mostrar para ele que aquilo que ele está tendo no celular precisa ser complementado, na verdade, aquilo precisa ser diminuído e complementado com outras coisas que, na cabeça dele, ele não entende o porquê. Então, eu acho que quando a gente passa por todos esses sociólogos, a gente tem a visão macro, e eu queria trazer aqui a visão micro, que a visão que acontece no dia a dia, quando a gente tem as nossas relações em sala de aula, as nossas relações em família, e qual o argumento que a gente pode ter, eu podia deixar essa pergunta para você, Pedro, qual o argumento que a gente pode ter para criar essa
2: ponte com a geração atual e eles perceberem a importância disso
0: para a própria saúde mental?
2: Sim, é uma... É uma... É uma, uma amarração muito interessante também a partir do que o Daniel falou, porque ele, ele mencionou o Byung chun Han, que eu, que eu gosto bastante, e ele nesse livro Sociedade do Cansaço, ele, ele menciona esse ponto, que eu acho que fala ainda sobre uh, características da geração mais jovem e conecta-se com a autoridade de pais e professores e sua necessária postura diante disso, que é ele fala, a crise que nós temos a crise dos problemas psicológicos o, li, o nome do livro original é Burnout Society, é a sociedade do burnout, né? a sociedade do cansaço às vezes é uma palavra que para nós não significa o nome patológico que ele queria dar no título original, e, e, e o porquê disso, Ele, claro é uma, é uma hipótese de trabalho dele, mas é uma hipótese muito interessante que é um excesso de positividade é um excesso então de sim é um excesso de, de visão positiva, otimista, muitas vezes sem pés na realidade e, e isso envolve em coisas pequenas como o que Kelly mencionou de superproteção proteção de, de sim constantes para criança, de nunca negá-la com medo de, de frustrá-la e a falta de negatividade que é o que o Bion Churrando vai falar, é que causa esse cansaço, é o que causa essa frustração porque você está confrontando a realidade você está batendo no muro do mundo real que não vai responder a sua a qualquer custo, a sua felicidade a qualquer custo. E aí entra a autoridade dos pais, professores e todos aqueles que foram instituídos por Deus com essa autoridade, né Esse como autores de, de orientações normativas para as crianças. E eu gosto sempre de, diver, de, de diferenciar a autoridade de poder. É, a gente, enquanto pai e professor, a gente pode cair numa... E pastores também. A gente pode cair num erro de achar que nós temos... Poder de transformar os nossos ouvintes, sejam os nossos alunos, com excelente aula. A gente prepara tudo bonitinho. Acho que é a maior frustração de um professor, né? Plano de curso, assim, perfeito. A sensibilização, a exposição, a interação com os meninos. E, de repente, no final da semana ou do semestre, você viu que o menino não aprendeu nada. Ele não entendeu o que você falou. E você fala, como que eu não consegui, eu não tive poder de ensinar. E a mesma coisa os pais, depois de falar uma, duas, três, quatro... É, autoridade não significa que a gente tem poder de transformá-los. A gente tem autoridade de fazer isso, de ensiná-los, de corrigi-los, de dizer não e apresentar essa negatividade frente a, a um irrestrito mundo de, de positividades. Por quê? Porque Deus chancelou isso. Deus, que é a, o agente primário da educação e quem está nos formando e que usa pais, pastores e professores para isso, ele dá autoridade para a gente fazer, a gente tem chancela divina. Os pais têm que fazer isso, os pais têm que conduzir os seus filhos, eles têm que dizer não quando eles precisam ouvir não, eles têm que instruí-los, eles têm que saber lidar com o tédio, eles têm que aprender a serem seguros a partir do que eles são ensinados. Mas isso não significa que eles vão ser transformados por essas coisas que a gente faz. E quando a, gente, quando a gente desvincula essas duas coisas, isso tira dos pais e dos professores e dos pastores uma, uma exigência que eles colocam sobre si de serem agentes de transformação. Não somos. Quem transforma é Deus. Quem transforma um coração de pedra, no um coração de carne, é Deus. Ele usa seres humanos. Ele usa ensino, ele usa conversas, ele usa aconselhamentos, ele usa broncas, ele usa é, 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 instruções que a gente dá. E ele pode usar cada uma dessas, mas é ele quem faz. E quando a gente... Entende qual é o nosso papel. O que a gente deve fazer? Não tem expectativa no lugar errado. A gente não tem que ser frutífero no sentido de todo mundo sair entendido depois da aula que eu dei, ou depois do sermão que eu preguei, ou o meu filho entender da primeira vez, depois que eu ensinei para ele aquilo que eu tinha que ensinar. Mas eu fui fiel naquilo que Deus me pediu para fazer... Aí, então, o Senhor vai trabalhar para que os frutos venham, porque Ele é o Senhor da Seara e sempre Ele, ele trabalhou com imagens de agricultura, de ensino, para falar de, de tarefas de pais, pastores e professores nessa crise de gerações acompanhada de uma crise de autoridades que vem por causa de expectativas, tanto de um lado quanto de outro, frustradas, irreais, simplesmente que não correspondem com a realidade.
1: É bom entender... Uh, o processo né, de ensino e aprendizagem, o que seria a relação professor-aluno, também a relação familiar, pai-mãe, filhos, filhos, pais e mães, como uma relação mútua de expectativas e frustrações, como você colocou. A frustração como uma ferramenta pedagógica que vai auxiliar muito a criança a se desenvolver, o adolescência a se desenvolver e aprender a conviver em sociedade. Mas também existe o lado da frustração de um professor e de um pai quando, encarando um cenário de uma geração que não está acostumada a lidar com o fracasso, a lidar com as decepções, a lidar com as frustrações daqueles seus desejos mais básicos, o professor ele tenta se reinventar. E é algo que você vê em diversos canais de YouTube, em diversos daqueles cursos que o Instagram oferece para você, que ele aparece ali no meio dos seus stories e vai mostrando... Oh, como ser um professor atraente em três passos. E você pula, porque você, você pula. Enfim. É... isso mostra muito uma necessidade de se reinventar a partir de um aspecto isolado do que seria o aluno ou do que seria a criança e a gente tem infinidade de cursos e infinidades de materiais que vêm a necessidade afetiva de um aluno que gera um professor que é o professor amigão que é aquele professor que não vai dar a bronca nunca, é aquele professor que nunca vai impor algum tipo de limite mas é sempre aquele brother, é sempre aquele parceiro, é sempre aquele professor professor que você pode contar e acaba desviando não só a não só a função do professor quanto ministro na esfera da educação como também desvia a, a necessidade de se compreender o ser humano, seja aluno, seja filho, né? se a gente for deslocar também essa figura para a família, de um pai que quer suprir uma necessidade afetiva de uma criança. Então, quando o menino chora, quando a menina chora, ele dá o celular, ele dá o que a criança quer, por observar apenas um dos diversos aspectos que compõem essa existência. E aí a pergunta que a gente gostaria de fazer com um desfecho, para mais uma vez você trazer algumas reflexões aqui para a gente, algumas respostas, e depois a gente seguir aqui numa conversa, seria como o professor poderia evitar desvios pedagógicos na sua função, lidando com essas frustrações, e como a gente poderia enxergar o ser humano, seja filho, aluno, professores também, como um ser mais complexo do que apenas as suas carências, frustrações
2: e demandas. Muito, muito boa pergunta, acho que tem estreita vinculação com o que a gente tinha acabado de falar, porque na frustração de um pai, um pastor um professor, aqueles que estão relacionados com as crianças, em não conseguir ter o poder de transformá-los, o que, que eles vão tentar fazer? Buscar meios para exercer esse poder. E aí que acontecem as coisas perigosas, os, os riscos de, do que a gente chama de reducionismos. E aqui é parte já da resposta, para onde caminha minha resposta. Que é o seguinte, a gente... Um professor e, e um tratamento de um ser humano como um todo, né? seja de um pai, de um professor ou um qualquer outro líder, um pastor, ele vai encarar o ser humano nunca de um ponto só da sua experiência humana. Um reducionismo, a definição de um reducionismo é você pegar uma parte e encará-la como um todo. E um professor que às vezes tenta é, legitimar a sua autoridade ou até mesmo o seu poder com base no, no afagar das, da, da afetividade dos alunos, só isso, é aquele professor bonachão que sempre está querendo agradar os alunos, que nunca corrige, que nunca se impõe, ele, ele pega um aspecto real, verdadeiro e significativo da vida de um indivíduo, que é a afetividade, mas ele reduz, ele é só até aquilo. E um aluno, ele precisa, claro, ter seus afetos considerados, mas ele precisa também ter suas linguagens e competências linguísticas desenvolvidas, suas capacidades lógico-matemáticas, suas compreensões da sociedade, e tem outras coisas que ele precisa desenvolver. E quando a gente reduz com base numa metodologia dessas aí ensinadas que, que, que são segredo para uma, uma docência relevante, para uma maternidade, para uma paternidade relevante, vocês ah, vão acabar comprando um projeto reducionista de ser humano. É, um, é, é uma visão do filho, do aluno, ou mesmo do, da, de uma ovelha que simplesmente não corresponde com a realidade. E isso vai gerar de novo frustração, isso vai gerar de novo incompatibilidade com o mundo real. E a, a, a figura docente, por exemplo, a figura parental, ela vai perdendo sentido, ela vai perdendo significado, porque ela vai deslocando-se do que eram as intenções originais do Criador para o que ela tinha, para aquilo que ela percebeu.
3: Joia, Pedro, demais, muito bom. Eu estava aqui lembrando de um material que a Unicamp trabalhou, acho que em 2014, sobre felicidade, definindo felicidade. E aí ela abordava justamente na, na pesquisa, falando sobre esse excesso de positividade. Né? A criança, ela é desde que nasce, e vai crescendo, se desenvolvendo, ouvindo de alguma forma dos pais, da sociedade, você é especial, né? E a, geralmente pensando aqui até na na próprio próprio desafio da transição de gerações, uma geração anterior a essa, uma geração que vivenciou alguns sofrimentos na própria sociedade, na economia, na política, alguns Desestruturas e quando tem filhos talvez o pensamento é eu vou fazer de tudo para meu filho não passar por isso que eu passei na minha vida né É interessante que a pesquisa conclui dizendo que felicidade é igual a realidade menos expectativas e tem até o a brincadeira o lance aí do meme né expectativa e, e realidade a respeito da vida né e tudo mais. Então, dentro desse, desse aspecto do próprio desenvolvimento da vida da criança, do adolescente, do pai dessa criança, desse adolescente, da formação desse jovem, da formação da maturidade na vida desse jovem, que já é um adulto, nós chamamos jovem, mas ele já é um adulto. Né? Como nós, enquanto líderes, como a gente tem falado aqui, Ian trouxe a ideia da autoridade, né? e pensando aqui até no próprio vazio de autoridade que nós vivemos na sociedade. Né? Então, como nós, enquanto líderes, enquanto pais, enquanto professores, enquanto gestores em empresas, por que não? É, temos condição de lidar com isso, né? de uma forma que não fique com aquele saudosismo que é o que afasta muitas vezes o jovem da gente inclusive não é eu escuto demais ah na minha época e o pai não consegue mais conversar com o filho porque ele fica nisso o professor não consegue conversar com os alunos porque ele fica nisso na minha época era assim não é
0: eu acredito que isso passa muito ah, pela falta de habilidade de ouvir e às vezes é, tanto como pai, como professor e, ou, ou como pastor, que não sou mais percebendo papéis sociais, é, é, nós temos, nós corremos o risco de achar que temos a resposta pronta antes mesmo de ouvir a pergunta. E, e muitas vezes, é, se o desafio é esse, eu acho que é um desafio para todos nós. Eu, eu com certeza é um desafio para mim. É um desafio de ouvir até o fim e que essa escuta seja uma escuta não já preparando a, a, a réplica mas seja uma escuta para se colocar no papel daquela pessoa que, que fala que fala do seu do seu ponto de vista ou da sua frustração ou do seu medo do seu desejo ou, ou do seu ponto de vista e para que ao ouvir o que a pessoa está dizendo essa comunicação real, Possa, possa trazer de forma orgânica mesmo assim, um sentimento de que, ok, alguém me escuta, alguém tem interesse, alguém tem interesse de saber o que eu estou pensando, interesse de dialogar comigo. Então, talvez isso seja mais atrativo do que eu jogar essa pergunta numa rede social ao Léo, sem saber quem vai me ouvir. Então, tem a ver com relacionamento, acho que tem a ver com comunicação, tem a ver com interesse, com pastoreio mesmo. Tem a ver com a vontade que você tem de não ser neutro. E, infelizmente, há pessoas que, que acham que a solução é ser neutro. É dizer, é, é, você tem a sua própria verdade, você, você tem o, a, o seu conceito. O que você chegar à conclusão está bem. E, na verdade, isso só cria solidão. Uh, só cria isolamento. Uh, e é, talvez, irônico, num mundo altamente conectado, a iso a, o isolamento, a solidão, uh, gerar tanto nível de depressão. Uh, Pastor Pedro.
2: Eu me lembrava, de enquanto você falava, de, do trabalho de alguém que, que me influencia muito, mexe muito comigo, eu recomendo muito a leitura dos livros dele, que é o Francis Schaeffer. Ele, junto com a sua esposa, Edith Schaefer, eles, bem, norte-americanos, né, que desenvolveram um ministério ali, um trabalho com igrejas, de uma forma bem tradicional, mas tiveram uma crise pessoal, assim, ministerial, e perceberam que era um ministério muito massificado, era um ministério de respostas prontas, você mencionou isso, e... Se mudaram para a Suíça, para o interior da Suíça, a, a, a casa deles, eles se transformaram num lugar para receber estudantes que conseguiam chegar até lá e tinham respostas, e eles tinham um lema: que era é, perguntas honestas e respostas honestas, dar respostas honestas as perguntas honestas. E o, isso exigia, e o Schaefer escreveu muito sobre isso, ele tem um livrinho que chama Dois Conteúdos e Duas Realidades, que eu indico muitíssimo para vocês lerem. É um livreto é, que ele fala, olha, nós precisamos desenvolver essa capacidade de escutar. A gente tem que aprender as perguntas da atual geração. Porque nós não podemos é, tratá-las como quem tem todas as respostas, coloca um funil na sua orelha e derrama ali todas as respostas. Eles têm perguntas honestas, não são sofismas, ele vai dizer. Não são, não são é, peças que querem nos pegar, eles, eles têm perguntas honestas e isso vai exigir de nós aprender a responder essas perguntas e para isso precisa de pessoas dedicadas a estudar, ler, entender e responder essas perguntas. E ele fala, o ministério dele todo foi, e eles criaram, chamava Labri, que é uma palavra francesa para a expressão, né? o abrigo, e a ideia era tratar essas perguntas ali. E ele mesmo fala, nós não vamos ter todas as respostas. É impossível ter todas as respostas. Mas não significa que nós não vamos tentar. E essa postura fazia com que o Schaefer diziam que ele tinha momentos com os estudantes de palestras, os estudantes iam para lá, faziam trabalhos é, é, na propriedade que eles tinham, né, com o muro, na cerca, tinha todas as vivências que a gente hoje reproduz na escola, o Labri fazia isso lá na década de 60, com os estudantes que iam para lá. Mas tinha um momento de aconselhamento, que cada estudante tinha pelo menos uma hora com o Schaefer. E dizem que esse tempo que ele tinha, ele passava mais tempo ouvindo e pouco tempo falando. Passava quase 40, 50 minutos ouvindo o que, que a pessoa tinha para falar. E depois, então, que ele falava alguma coisa. E, e sempre os testemunhos que contam dos ex-estudantes do Labri, a gente teve alguns brasileiros que estiveram lá ainda, antes dele falecer, é de que era, era muito preciso, eram muito boas as respostas dele, mas ele passava muito tempo ouvindo os estudantes. O trabalho dele, quando a gente lê as correspondências, o trabalho dele com os jovens, era ouvir, ouvir o que, que os jovens estavam fazendo, ouvir o que eles estavam experimentando. Então, às vezes, a gente tem as respostas muito prontas, e o que o Daniel mencionou: assim, os professores, os pais ficam incapazes de perceber que não é mais como era antigamente, mesmo assim, normal. É, o tempo vai mudando, os problemas vão mudando. Nenhuma geração é melhor ou pior do que outra nesse sentido. A gente tem problemas do progresso, tem novos desenvolvimentos que geram novas dificuldades e a gente tem que se adequar a elas. Eu me lembro de uma de, uma, de um livrinho que não foi escrito por uma cristã, mas eu, eu gosto muito dessa literatura, chama Como Criar um Adulto, é, da Julie Lindcock Himes. Ela foi uma espécie de deã dos dos estudantes da Universidade de Stanford lá nos Estados Unidos. Passou 10 anos lá e ela foi vendo durante esses 10 anos uma mudança no perfil dos estudantes que chegavam até lá. Mais inseguros, mais incapazes de tomarem decisões simples de qual matéria se inscrever, qual disciplina pegar, a presença dos pais no, no campus. É, assim, isso na cultura americana é muito contra-sense, é um contra porque é um momento de ruptura. né o, o jovem sai de casa justamente porque ele vai para a universidade e os meninos chegavam com os pais lá para poder ajudá-los a se inscrever nas disciplinas. E ela foi vendo, olha, há um problema aqui de vivência, de ensiná-los a lidar com as coisas básicas da vida. Excesso de positividade, excesso de proteção, uma parentalidade de, de helicóptero, né, de superproteção. Então uma literatura bem interessante de sintomas do nosso tempo e ajuda a gente a ouvir as, os jovens.
1: Interessante demais
2: tudo isso que a gente está
1: conversando aqui. E... Dentro de tantos desafios né, desse cenário que a gente tem constatado aqui com todos os quatro reunidos falando sobre isso, os professores, os adolescentes, eles enfrentam muitos medos quando a gente fala em se colocar ativamente na esfera pública. É uma resposta de posts no Instagram, uma resposta das threads do Twitter ou em qualquer outro lugar em que a sua resposta e a sua fala ou, ou no nosso contexto atual que as suas aulas estejam sendo reproduzidas, gera no professor, gera no, no aluno, no filho, no pai, um medo de como se colocar para não ferir ninguém. Um medo que a gente até entende como algo completamente legítimo que respeita a individualidade da pessoa, não quer agredir ninguém, mas a busca pelo não agredir, não ferir, não de repente frustrar ou atingir um mundo um pouco mais frágil, gera a busca por uma espécie de neutralidade na colocação na esfera pública. Existiria a possibilidade de um alguém, seja um aluno seja um professor, se colocar de uma maneira inteiramente neutra em qualquer coisa que fale ou que pense?
2: Ah, eu vou dar a resposta logo no começo e depois argumentar. A resposta é não. E esse é o grande problema, que gera muito medo. E é interessante observar isso. A gente conversava nessa ocasião que eu vim aqui sobre esses medos, né? E um, um filósofo francês, o Luc Ferri, que falou a respeito de como que o medo se tornou uma prudência, né? E eu vi o Ian fazendo isso assim, claro, a gente entende isso, né? De um temor de não machucar as pessoas, frustrar as pessoas, mas vejam como o medo de falar se torna quase que uma virtude, sendo que medo é um vício, a coragem é coragem a virtude. Quando você vai tratar Aristóteles, quando você vai tratar os filósofos latinos, virtude é coragem, medo é vício. E, bem, e aí o que isso gera? Sugera o politicamente correto, que é uma forma de silenciamento, você não pode falar porque vai ferir pessoas. Se a gente for agir assim, a gente não fala mais, porque alguém a gente vai machucar com as coisas que a gente fala. Não significa falar qualquer coisa de qualquer jeito. Mas pensem, -se, pensem em Jesus, que é a figura talvez assim mais universalmente é, fora de questão quanto a, a sua mensagem de amor e de esperança. Vamos desubstancializar a mensagem do Evangelho. Não é isso que se devem fazer, tá? Mas vamos como um estudo de caso. Pensem em Jesus, esse Jesus paz e amor que, que pregam por aí. Ele, ele ficava desagradando as pessoas o tempo todo. Cada uma das páginas do Novo Testamento são páginas de Jesus confrontando as pessoas. Ele confrontava os pecados. A, a, a moça chegou para ele lá e, e ele falou, falou para beber água. E ela foi beber água e ele começou a conversar com ela. ela falou do seu, ele mandou, vai lá então conversar com o seu marido. E aí ela falou assim, não, eu não tenho. Ele falou, falou corretamente porque nem esse, nem os outros eram seus maridos. Olha isso, tocou na vida íntima dela. Se Jesus faz isso hoje no Twitter, ele não dura 15 minutos na conta dele lá, é cancelado na hora. Então assim, ele fazia isso o tempo todo com os mestres da lei, com as autoridades, com as pessoas, o tempo todo até que ele foi crucificado. Então assim, o, esse fato de a gente não ferir, tem um pressuposto aí, que é exatamente isso que o Ian menciona, que é da neutralidade. É, a gente pensa que é possível desenvolver uma racionalidade, uma ética comunicativa é, puramente racional, neutra. Isso não existe. Apesar do Habermas e, e da ética comunicativa ter, ter inventado essa ilusão. E não tem. O que a gente sempre faz é partindo de pressupostos, partindo de confianças últimas do nosso coração. Ah, e a grande pergunta é se essas confianças últimas têm ressonância na realidade criada por Deus e que estão de acordo então com a sua palavra, suas orientações, e que vão encontrar na realidade ressonância, sentido, significado, ou se são compromissos do coração que não estão em ressonância com a vontade de Deus, com a sua palavra e com as suas ordenanças, e que não, então, não vão encontrar ressonância na realidade, vão estar com conflito na realidade. Isso significa dizer o quê? a gente vai tentar agradar as pessoas, que a gente vai ficar preocupado com a opinião das pessoas, que, que essa, essa neutralidade, essa busca vai acabar nos fazendo incapazes de falar coisas honestas, há algo nesse nessa método schaeferiano de, de conversar com as pessoas, de perguntas honestas e respostas honestas, a pergunta honesta e ouvir honestamente uma geração significa realmente ouvi-los até o fim... E, e prestar atenção, ser honesto, mas na hora de dar uma resposta honesta em algum momento vai significar também confrontá-los honestamente honestamente eu preciso dizer que você está errado, honestamente eu preciso dizer que se você continuar com essa postura sua, você vai quebrar a cara, você não vai encontrar na realidade da sociedade, no mundo real você não vai ter ressonância para essa postura sua, o mundo não responde o seu bel prazer então você precisa honestamente Justamente rever isso. E, então, o mito da neutralidade foi, foi amplamente criticado por essa tradição que o Schaeffer bebeu em, em, em seguida. Então, começar lendo as obras do Schaeffer é, é uma boa porta de entrada para, depois, autores mais pesados, como, por exemplo, Cornelius Van Thiel, o Hermann Doivert, o que a gente chama de tradição reformada ou reformacional de filosofia. Abraham Kuyper, Hermann Bavink, são muitos autores que a gente tem quase todos em língua portuguesa. A maioria dos seus livros que dão a professores, pais, pastores fundamentação filosófica confessional capaz de poder ajudar as pessoas a posicionar-se honestamente com aquilo que a sociedade valoriza muito hoje, uma escuta ativa, sendo intencionais, ouvir com compaixão, como o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus era Deus, ele, ele, ele sabia o que as pessoas precisavam. E ele chegava e falava assim, o que você quer que eu te faça? E ele ouvia a pessoa responder. E, e isso é um modelo para nós. E depois ele não deixava de confrontar. -os. Isso não significava que ele não os amava. Para mim, um dos grandes exemplos é, é o jovem rico. Quando ele chegou no jovem rico, e ele, ele, o jovem rico veio, veio com perguntas, ele foi respondendo, e aí chegou num ponto crucial do diálogo. A Bíblia diz que Jesus, o amando, disse, falta-te uma coisa, vem de tudo, vem e me segue. Ele o amou, o confrontou, o jovem rico ouviu e não foi atrás dele. Então, tem muitas coisas nesse texto aí. Significa como a gente deve fazer e a gente não deve ter a ilusão de que fazer corretamente os três passos do sucesso da comunicação significativa vai produzir o efeito que a gente quer. Porque era Jesus. Jesus o amou, Jesus o confrontou honestamente e ele, virando as costas, foi embora porque tinha muitas coisas.
0: É um conceito de amor altamente desafiador, né? É o amor que ama tanto que diz não. É o amor que ama tanto que mostra que há algo que precisa ser consertado, né? É, eu acho que é, tanto se fala de amor e tão pouco se ama, né, Pastor Pedro? Assim, se fala de amor uh, daquele amor bom, uh, cinematográfico, mentiroso, fluido, líquido e, e, e que não traz para o coração nenhuma resposta. Então, a pergunta fica: como como vencer esse medo? Como como honestamente em amor encontrar? O, o referencial, encontrar de onde eu tiro os meus princípios, de onde. Um, quem, quem me dá o equilíbrio, como é que eu consigo uh, encontrar o, o, o eixo, encontrar o cerne, encontrar o modelo, encontrar o que é que me faz dizer honestamente, em amor, eu vou te dizer não, uh, filho. Sabe, essa é a grande pergunta.
2: Então, como vencer esse medo uh, de tudo que está ao meu redor? De onde é que vem isso? Essa, parece até assim que, eu, que, é, que é montado né? assim, a, a, o script aqui, a forma de perguntar, mas assim, já... A... É, a sexta tá pronta né para lançar a bola que é assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo diz o, o, o apóstolo do amor né então assim qual, qual que é como que é a incompatibilidade do medo com a fé cristã nós somos chamados a temer a Deus temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o verdadeiro amor, um amor que não é sentimentalista, como você colocou, um amor que não é meramente da revolução da, da, da afetividade, da intimidade, mas que é calcado nesse paradigma de amor de Deus que amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Então a gente sabe o que é o amor. O Apóstolo João, isso tudo está no, no seu Evangelho, nas suas cartas. E que por isso, tendo em mente esse verdadeiro amor, conhecendo o que é amar, que é dar-se, entregar, servir, dar o melhor, ir em direção a como Deus foi na nossa direção, é que vai nos tirar o medo, é o que vai nos tirar o medo de falar a verdade, de ser honesto, porque a gente sabe que nós fomos amados primeiro e por isso que nós podemos amar. É só por causa disso. Então é uma construção muito harmônica de amor, de verdade, de coragem dos pais saberem que eles receberam essa autoridade, porque eles foram amados primeiro. E por isso que eles podem fazer isso, por isso que os professores têm que se sentir também empoderados para a gente usar a palavra do momento, mas esse poder vem de um amor. Eles... Podem amar e esse amor vai vencer o medo deles se posicionarem porque eles foram amados primeiro e que por isso então a gente tem condição de ultrapassar esse silenciamento, ultrapassar essa falta de respostas para as crianças, ser honesto com elas e ajudá-los a serem adultos que também foram amados e que podem, foram verdadeiramente amados, não foram só acariciados, não foram só terapeutizados, não foram só é, afagados nos seus sentimentos, mas foram genuinamente amados como Deus nos amou entregando a Cristo. Cristo, Cristo que nos confrontava, Cristo que nos que nos apertava, que nos ensinava e que nos acolhia. E então eles vão poder amar, fazendo e dando a sua vida em favor de muitos.
3: Amém. Muito bom, Pedro. Eu, enquanto você falava aqui, me lembrava de uma série. A gente está falando bastante sobre autores, ideias. De repente até o ouvinte... Ah, pode pensar, nossa, eu nunca li, eu não sei onde buscar isso e tudo. Mas ah, eu tenho visto que o próprio movimento de arte, a construção das narrativas, as séries, elas têm trazido para dentro esses elementos que a gente está falando aqui. Os elementos que têm mais a ver com o infinito do que com o finito. Por exemplo, amável Marvel, né, que eu gosto bastante, é, trouxe aí na Disney WandaVision trazendo ali esses elementos da família, do amor do, do relacional a, como quem está clamando e eu vejo que eu lembro que você fala muito sobre Agostinho, a, a ideia do, da relação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens né a cidade de Deus como aquele desprezo ao mundo e amor a, a Deus, ao infinito e a cidade dos homens como esse desprezo ao infinito e o um amor entregue aí ao mundo. Né? Então, eu queria te agradecer demais por poder estar aqui, em nome do Colégio Fazer Crescer. Para a gente é um privilégio esse bate-papo aqui, que Deus continue abençoando a tua vida, a vida da Carol, do Benjamin, tua casa aí, o trabalho. E você que ouviu, está com a gente aqui nesse podcast, continua acompanhando, continua seguindo aí nas redes sociais, continua acompanhando o conteúdo da escola, e a gente quer estar junto, trazendo aqui uma percepção, sim, é um pouco teológica, mas aplicada à vida, aplicada aos relacionamentos, aplicada à família, aplicada à sociedade e ao tempo que
2: a gente está vivendo. Obrigado, Daniel. É um privilégio muito grande estar aqui. Obrigado por essa conversa, desse espaço, o Colégio Fazer Crescer por. Permitir isso, essa reflexão assim de tão alto nível, a gente poder falar isso, indicar isso para os pais, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa aqui e a gente quer fazer isso cada vez mais, né? Então é um, é um caminho aí sem volta. Então acompanhem, sigam as, as produções do colégio e desafie-se nesse amor a Deus e desprezo de si mesmo, como dizia o Santo Agostinho. Obrigado.
1: Então é isso, pessoal, muito obrigado também. Tchau, tchau, até uma próxima. Obrigado, Valeu. pessoal.
2: Valeu, tchau, tchau.